0: Bienvenidos una vez más a Bebop Queens. Mi nombre es Renato, el mío es Rodrigo y hoy hablaremos de los Baby Boomers eh, y otras generaciones, la diferencia que tienen con nuestras generaciones, la convivencia y qué contestarles en cada una de sus críticas que nos hacen siempre que entablamos una conversación seria con ellos. Quédense, estoy muy buena la plática y disfrútenlo. No te causa conflicto, porque a mí sí. ...que todas las comidas lleven sal y después pimienta. O sea, vas a usar un, un bistec, sal y pimienta. O sea, si tú ves una receta en YouTube... ...siempre que están cocinando algo es sal... ...y después de eso, la pimienta. O sea...
1: <risa> pues son excelentes no, bien, no, complementos.
0: Yo, yo sé, yo sé que son excelentes complementos... ...pero güey... El otro día el otro día ya escuché el salpimentar, o sea, ya ya lo unieron, ya hicieron yeah, un, una un so nuevo so vocablo. Sí, ya, o sea, y, pero en todos lados, güey, o sea, y luego le cambian el orden, ¿no? Es como de le pones sal, aceite de oliva y pimienta. Ay, güey, mejor dice sal y pimienta, <risa> no me quieras engañar. Espero no, algún día pero hay una el receta. orden, el orden.
1: Pero el orden sí tiene sentido. Por ejemplo, tú cuando preparas una, un, un corte de carne... ¿En qué momento le echas la sal?
0: Cuando está... Sé que, no, o sea, sé que seguramente está mal... Lo pongo en el sartén... Parte roja, le echo la, la sal... Pero creo que va crudo... Sal, pimienta... Lo volteas, sal, pimienta, ¿no?
1: No, de hecho es... Se echa... El, se echa o sea, el problema es que si salas... O sea, depende de lo que quieras hacer... Pero por ejemplo, si es un corte que debe ser jugoso... Se supone que no debes de echarle la sal hasta después de que se empieza a cocer, o sea, hasta después de que está sellado, porque la sal absorbe los, o sea, lo va a secar, absorbe lo, los jugos de la carne. Entonces, la pones, la sellas y echas la sal. Entonces, ahí sí, el orden importa. Y la pimienta ya es después como para condimentar, pero la sal tiene un sentido ahí como para crear la costrita. ¿Crees? Hasta se me antojó, ¿eh? ¿Crees? ¿Crees? No, no, no es que crea No, es, no estoy completamente okay. seguro ya que
0: vamos a tener un chef nada más para responder esa pregunta
1: Que nos diga esa pregunta, pero estoy casi seguro de que es cierto porque lo vi en, en un
0: TikTok, en TikTok. <risa> <risa> Bueno, pero no te causa conflicto que siempre sea sal y pimienta ¿No, ¿No hay de otra?
1: Pues no, o sea a mí como me gusta no me causa ¿A mí también, conflicto, a mí también. o sea ¿qué te gustaría ponerle eh, sal y
0: paprika <risa> Algún día espero probar a, algo o ver una receta donde digan sal y le ponen clavo. <risa> o, orégano. <risa> lo que sea, pero no, sal y pimienta. No, no digo que sepa mal, yo lo hago, pero... Es como de, güey, ¿al, al güey que se le ocurrió eso... O sea, güey, le va a poner sal y pimienta. Güey, no sabe el, la atribución al, al mundo y a la historia... Culinaria mundial, porque, güey, ya todo el mundo lo hace. Ya ¿La pimienta mejor... dónde es? ¿Tiene algún madre origen? Tierra. No creo, güey. No, pobre, así no.
1: como las sales, no tiene como. <risa> no tiene algún origen, porque, pues, en todos lados hay sal. Pero la pimienta eh, sí debe haber empezado en ver, algún lugar, ver. ¿no? Ahorita estoy viendo y no, realmente no.
0: Eh. En la antigüedad llegó a usarse como moneda de cambio en la ruta de las especias. Porque creo que tiene un montón de... Es que un montón de pimientas también, ¿no? Exacto. Oriunda no, pues, del sudoeste asiático. La India.
1: Y yo lo Antes hacía. Antes que hacían wey. los europeos. ¿Cómo eran las recetas de los europeos? Póngale sal y... Jitomate. Y pues lo que quiera porque no tenemos pimienta.
0: Romera. <risa> Todavía no la encontramos. Bueno, pero ahora podemos decir sal pimentar. Eh... Como Gracias una verbo. alternativa al, uh -huh. al uso y costumbre. Salpimenta bueno, tu cereal. Entonces solo a mí, solo a mí me, me causa conflicto. Yo creo que hay alguien, el mundo es muy vasto como para que haya alguien que diga, a mí también me causa conflicto, aunque lo haga en todas mis comidas. Pero bueno, haré un atajo hacia el tema de este episodio. Hoy hablaremos de los baby boomers y todas estas generaciones que chocan con nosotros. Así que tal vez se trate de un episodio eh, donde nos vamos a estar quejando de las generaciones de arriba, pero también con un sentido de, de reflexión y, 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 y educación. Esperemos que haya algún baby boomer por ahí escuchándonos que no sea mi mamá. ¿Tu
1: mamá escucha el podcast? No, no. No, <risa> tu mamá escucha el podcast
0: Mándaselo Claro, todo el todo
1: mundo escucha el podcast Claro Hasta esa persona en Japón lo escucha Saludos, saludos a Japón Pero creo que podemos empezar eh, Explicando cuáles son las generaciones Porque eh, cuando estábamos buscando esto nos dimos cuenta Que tal vez erróneamente llamamos boomers A gente que no es boomer es correcto. ¿Puedes ilustrarnos?
0: Claro que sí. Eh, yo y Wikipedia decimos que eh, tenemos, una, tenemos uh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete generaciones actualmente. La primera es la Greatest Generation, que son personas nacidas en, de 1901 a 1927, ...que actualmente tienen de 94 a 120 años... ...si es que hay alguna por ahí... ...que el COVID no se ha llevado... ...esas... Eh, es oh, ...chiste... ...no nos canceles. ok ...después tenemos... <risas> a ...la Silent Generation... Eh, ...personas que nacieron de 1928 a 1945... ...que actualmente tienen 76 a 93 años...
1: Ese, ese es, yo creo que el peor nombre. Silent Generation. ¿Por
0: qué se llamarán así? Eso no lo investigué. ¿Tú lo ¿Quién sabes? sabe? ¿Alguna? alguna no, idea? porque.
1: ¿Será que no pintaron en la historia? Es que, que no creo,
0: pintaron, porque. Híjole, lo googleamos, nos lo saltamos, los, los decimos. Sí, al cabo.
1: De eso a hablar.
0: ya <risa> casi tampoco hay. Eh, después están los <risa> Baby boomers. Ya van de salida. <risa> Después van los baby boomers, personas nacidas entre 1946 y 1964, que actualmente tienen 57 a 75 años. Eh, la generación X, eh, que son personas de 41 a 56 años, nacidas de 1965 a 1980. Después viene... Los millennials, eh, si podré, meteré algunos aplausos y silbidos, donde son personas nacidas de 1981 a 1996, eh, que actualmente tienen de 25 a 40 años. Después viene la generación Z, eh, personas nacidas de 1997 eh, y 2012, eh, que actualmente tienen nueve, nueve de 9 a 24 años. Y la más reciente. Oh, eso duele. Sí, sí, eso duele. E, y la la más reciente que es la generación alfa, los menores de ocho eh, nacidos eh, después de 2013, que van a creer que el cubrebocas es algo normal.
1: Y, y aquí es donde viene la discrepancia. Si pusieron atención,
0: pueden notar que
1: muchos de nuestros papás realmente son generación X. O sea, los llamamos boomers, pero no lo son O sea, boomers serían más Nuestros abuelos
0: eh, Bueno, depende de si Tu papá cometió un error O tus papás cometieron un error Creo que, sí, bueno ¿Tus, tus papás de qué generación son? Si mi son mamá, mamá sería boomer, Generación
1: ¿no? X Y mi papá sería boomer Según esta descripción oh,
0: Buena combinación, con razón saliste así Sí. Y uh, <risa> ¿Y um, tus papás? Mis papás sí son generación... No, sí son baby boomers. Por eso salieron tan mal. Eh, sí, los dos. tal vez. Wey. Pobre.
1: <risa> um, pero sí. creo que ese es un buen punto. Porque, de hecho, <risa> lo escribimos aquí. Claro. Y es porque... Parece que no hay mucha diferenciación O sea, a cuesta trabajo distinguir entre estas dos generaciones Porque realmente su forma de pensar tal vez es muy parecida Obviamente hay elementos culturales que los caracterizan Siento que la generación X son los famosísimos chavorrucos Que te van a hablar de Star Wars Y de Pink Floyd y todo eso Y un boomer tal vez no tanto
0: eh, Eso
1: es como lo que lo diferencias
0: Güey, qué Pero buena, Qué buena descripción Tienes razón Tienes mu mucha razón La eh, <risa> verdad es que me, me vi Pseudo identificado eh, Pero sí, creo que actualmente Los baby boomers No sé si haya sido así siempre Pero los baby boomers coinciden más con la generación X Que nosotros Los millennials con las generaciones de arriba Y nosotros los, los millennials Si nos llevamos mejor Y entendemos mucho más A la generación Z Que son las los de abajo de nosotros pero aún así, creo que en nuestra generación, los
1: millennials y la Z y la generación Z sí tiene una gran distinción. O sea, siento que tal vez es, o sea, como decíamos, la X y los boomers no se diferencian tanto entre sí, uh -huh. los X y los millennials sí, y los millennials y los Z sí. O sea, sí hay una gran diferenciación entre ellos. Ok. O sea, sí, sí hay características culturales y formas de pensar muy, muy marcadas.
0: Sí, sí lo creo. Eh, sí, sí creo eso
1: <risa> Por ejemplo Las diferencias de pensamiento Entre boomers Y millennials eh, A ver, espera
0: ¿Cómo vas a abordar esto? Vamos a entender un poco ¿Por qué los baby boomers les llama baby boomers? Y creo que ahí también tiene mucho el sentido, el origen de por qué piensan de esa forma Los baby boomers, de hecho su nombre viene de que es toda esta generación Que hubo un boom de nacidos un, la, la, El número de nacimientos en esa época se, se vio incrementado Por las condiciones eh, socio políticas y económicas es por eso que estos baby boomers te van a decir que formes una familia y que tengas muchos hijos porque ellos lo hicieron y sus papás lo empezaron. No, porque sus papás lo hicieron y ellos lo vivieron. Entonces... Claro, va... y las
1: oportunidades económicas eran infinitas. Claro. O sea, al, al tener una población tan pequeña y de repente explotar, cualquier cosa que pusieras funcionaba.
0: Claro. Entonces... Ponías un negocio pequeño, grande,
1: funcionaba. Pegaba. Iba a crecer, o sea, simplemente por matemáticas. Iba, ahí va a haber más personas, iba a haber más gente que venderlo. Entonces, no había mucha gente. Para haciéndolo. ellos esto es normal. Había, sí, exacto, mucha oportunidad de mucho. O sea, las ciudades incluso crecieron estúpidamente. Es cuando la Ciudad de México <risa> creció estúpidamente. Y se debe a esto. O sea, simplemente había más gente. O sea, no es que tal vez hicieran mejor las cosas, pero iba a funcionar porque pues el mercado. Era amplio.
0: Me gusta esa frase, esa frase que dijiste de había mucha posibilidad de mucho. O sea, realmente sí, sí. lo había. Eh, con no, sus No sé si, dificultades. si has platicado con... Sí, claro.
1: Pero, o sea, por ejemplo, pl eh, platicando con, con mis abuelos boomers. y mis tíos. <risa> <risa> ¿Boomers? Con mis boomers. <risa> ajá. Pues eh, ellos en su época pusieron una panadería que obviamente era un buen negocio, pero el hecho de que creciera tanto el negocio fue porque eh, la ciudad creció. Entonces muchísima gente se fue a vivir a la zona donde ellos vivían. Eh, y, se, y el tener una panadería, o sea, comida en un lugar que estaba creciendo era pues el exitazo. O sea, me cuentan que la gente hacía filas para entrar porque era el único negocio en ese momento. Obviamente después empezaron a abrir más panaderías. Pero ese éxito se debe simplemente al crecimiento poblacional. O sea, tienes una oferta eh, pequeña de cosas, o sea, de tiendas, de, en este caso panaderías, y una demanda enorme que aplica para cualquier cosa. O sea, si tú ves como las grandes compañías mexicanas, todas fueron fundadas en, en esta época. Sean empresas de construcción, sean empresas de comida, Santa Clara. O sea, Santa Clara es un gran ejemplo de cómo pudieron aprovechar ese, ese impulso que tuvieron en esa generación.
0: Y así muchas otras. Sí, o sea, pones una ferretería... ¡Pum! Todo el mundo necesitaba... ¿Sí, ¡Fierro! Eh? Sin albur. O sea, ponías <risa> cualquier cosa... <risa> y, y, güey, neta... Funcionaba. Le sobraba fierro. Eh, pero sí. Y creo que la generación X... Tiene esta... Eh, tiene esta relación muy cercana porque de alguna forma ellos también lo vivieron, tal vez no con el mismo crecimiento. Claro, son los beneficiados directos. Exacto. Mm -hmm. oh, qué, qué buena qué, qué, qué buena frase. Sí lo son. Y, y lo puede, no sé, no
1: sé, pero por ejemplo, ambas familias, tanto el lado de mi mamá como al lado de mi papá, son familias muy grandes. O sea, son de siete hermanos, siete hermanos. Dije siete hermanos dos veces, pero quise decir seis hermanos no, son, la segunda no vez. Son
0: ¿Cuántos pero, entonces?
1: Siete? Es, o seis de un lado, siete del otro. Ok, ok. Y, y era la familia normal, o sea, familias muy, muy grandes. Y, y pues todos tuvieron la oportunidad de hacer algo. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, como el éxito se ve reflejado en eso, porque. La historia es que empezaron, pues, de una manera precaria, pusieron su negocio, la ciudad creció, empezaron a tener éxito y la familia creció, la población creció al mismo tiempo. Entonces, de tener un negocio un poco precario, pasó a ser un negocio muy, muy rentable, donde podían mantener una familia
0: muy, muy grande. Sí, te, eran estas familias que tenían casa propia y que tenían más de dos carros eh, o o sea, sí, cada integrante tenía su, tenía su carro, carro sí. eh, su habitación, eh, o sea, creo, o sea mi, mi, mis papás, mi mamá tiene, haciendo matemáticas rápido, cuatro hermanos, cinco, cinco hermanos. Todo el mundo tenía era una casa grande. Todo el mundo tenía su propia habitación departamentito y cada quien tenía su carro. Mi papá tiene uno dos tres cuatro cinco seis diría seis hermanas, No lo sé con una tía no me llevo mucho, <risa> eh, pero sí eh, y, y, y e igual. Y eso se de que de existir, ¿no? <risa> <risa> claro, no existe ni sé cómo se llama. Pero no me da regalos navidad. ¿Nita? porque sí a, a ver historia. Mi papá se lleva muy mal con una de sus hermanas. Bueno, a estas alturas, creo que con varios. No, no es cierto, papá. No, pero se lleva muy mal con una hermana. Y la verdad es que, pues yo no sabía que era mi tía hasta mucho tiempo después que en una Navidad llegó y tu oferta, como. ¡Oh, llegó! yo quién es esa? Es tu tía. Es tu tía y tu mamá.
1: Están en Monterrey. Donde de
0: Coahuila, es muy cerca. Eh, <risa> ah, ok. No, no. Y entonces era como de, ¿qué? ¿quién es esa señora? Entonces, la verdad, yo no la ubico como mi tía. Sé, sé que existe, sé que no me daba regalos. Pero bueno, eran un montón y tenían, todos, ten, todos tenían su carro y ten, vivían en una casa grande sin necesidad de tener esta empresa grande porque tengo entendido que mi abuelo realmente no tenía como una empresa. Era un trabajador normal, asalariado, y le iba bien, güey, le alcanzaba. Uh -huh. No es que ganaran sí, millones en esa época, eh, pero creo que lo que se pagaba alcanzaba. No,
1: pero por ejemplo, la oferta de terrenos era enorme. ¿no? Entonces, sí, güey. Una persona
0: con un salario normal podía comprar terrenos. Güey. Sí, exacto, había sí, tanta güey. disponibilidad que no tienes por qué estar luchando. La demanda en ese caso, o sea, también, o sea, la oferta era grandísima y la demanda también, entonces sí. se... se, se era, era, iba muy a la par, entonces es por eso que vas a escuchar mucho y escuchamos mucho a estos baby boomers y generación eh, X eh, sobre que compremos nuestras casas y esas cosas. Pero te, creo que tiene un
1: poco de, de sentido eh, en el contexto social en el que crecieron. O sea, las cosas se movían así, las cosas crecían, todo, se, todo crecía rápido. Ajá. Entonces... Eh, no daba tiempo para pensar en otras cosas más que, pues, eh, o sea, cosas diferentes como él. ¿Qué hacer más? ¿Cómo hacer más con menos? O sea, eso, eso no era opción, o sea, porque existía, había abundancia. Entonces, eh, no, no había este pensamiento de, de ecología, de ahorrar y todo eso, porque no era necesario. O sea,. No porque fueran malas personas o malas generaciones. No era necesario. Obviamente le dieron en la madre las generaciones siguientes porque, pues, simplemente ese crecimiento exponencial hizo que, que esas generaciones explotaran de más y los que, sufrirán, los que sufrirán y sufrimos somos nosotros, ¿no? Sí. Pero que quede claro que, que, que la forma en que piensan es que fue porque estuve influenciada por su contexto, no es que sean malas personas y no tienen la lo culpa, lo que los hace malos es que no quieran, ajá, ajá. más ajá. bien que no quieren
0: aprender de nuevo. Exactamente, eso a es lo es, malo. A eso iba, o sea, no, no es que sean malos, los, lo que los hace malos entre comillas es que pues es no se dan cuenta que las cosas han cambiado, o se dan cuenta pero no lo aceptan sí. y, y o tal sí, vez justo. realmente simplemente no quieren. Eh, ver que las cosas que antes ellos hacían y, cons y conseguían con tanta facilidad en estos momentos sus hijos y nietos no lo pueden hacer tan tan fácil claro,
1: que es algo que, que caracteriza a nuestras generaciones o sea, vivimos en un mundo que no es tan abundante como el que existía y sobre todo en cosas físicas uh -huh. o sea, hay cosas clarísimas ya no existe tanta agua, ya no existen tantos terrenos o sea es difícil tener ese crecimiento exponencial que tuvieron esas generaciones, lo que hace que nuestra generación pues sea más así, ¿no? Sea más el cómo voy a hacer más con menos y con lo que tengo, o sea, ¿de qué manera voy a disfrutarme yo? O sea, no sé cuántos hermanos tienes, pero yo tengo dos hermanos, o sea, somos ¿no tres. Sabes? Hermanos? ¿No sabes cuántos hermanos tengo? Sí, sí tengo, pero quiero que tú lo digas. <risa>
0: Digo, sí, sí tiene. Digo, sí, sí sé. Porque no sé hablar hoy. Bueno, vez ¿Okay? Ten, Tengo uno. Ajá, pero bueno, tienes, tú tienes. Tú, tú tienes dos hermanos, son tres eh, hijos. Y
1: esas son las familias grandes de nuestra
0: generación. Claro. O sea, tres hermanos
1: son las grandes.
0: Cuando antes, neta, digo, seis, siete hermanos. O sea, sé que no existía la tele, pero señora, señor, pónganse a hacer otra cosa. O sea, y justo eso es algo muy, muy interesante porque. Justo son estas diferencias que, que vivimos las que nos tienen en cierto sentido, no sé si enemistados, pero diré enemistados con la generación, las, eh, las dos generaciones de arriba. El hecho de que nosotros vivimos en un, vivimos en el mismo mundo, pero en un mundo completamente diferente, con retos sí. completamente diferentes y no podemos... Nuestra percepción las cosas. es diferente. Sí, claro. O sea, nuestra percepción, percepción, percepción de la vida. No es la misma. Eh, y no lo va a hacer y, y la de ellos sí. Sí. Y lo peor es que lo exigen. Y lo y lo, y lo y aún peor, lo ven como un ataque. El estar yendo en contra de los eh, de sus costumbres y tradiciones. Eh, porque a alguien se le va a ocurrir. Tal vez no usar pimienta después de la sal. Y seguramente <risa> lo van a criticar. Eh, ya ligué la pregunta. Ya, ya viste... Um, pero sí, o sea, estas diferencias de, de pensamiento eh, eh, tan marcadas, pues es porque vivimos, eh, so, eh, vivimos sí bajo su como decirlo, bajo su tutela o, o fueron nuestros padres, nuestros abuelos y aprendimos mucho de ellos en cierta parte de nuestra vida, pero uh, ya cuando agarramos empezamos a caminar solos y empezamos a correr y a agarrar a nuestro abuelo, nos damos cuenta que muchas cosas están terriblemente mal o sea, sí, todo cambia y esta diferencia que creo que yo lo veo como una lucha de más de su lado o así lo veo yo, de cuál es la generación que tiene más razón porque ellos la tenían en su momento. Ahorita creo que ya no. Entonces esta, estas discusiones de yo tengo razón porque yo logré yo hice esto y logré esto. Y tú no tienes razón porque tú no estás haciendo eso y no estás logrando lo mismo que yo. La diferencia está en que nuestra generación muy rara vez. O bueno, hay, sí hay gente que sí, que no entiendo. Pero eh, muy rara vez queremos lo mismo que nuestros padres, abuelos y e, generaciones arriba eh, creo que un ejemplo
1: y, eh, muy claro y, y es cuando yo me empecé a dar cuenta de estas grandes diferencias es cuando cuando la gente empezó a trabajar o sea cuando nuestra generación empezó a trabajar eh, yo me acuerdo perfectamente que, que cuando yo aplicaba una empresa estas gener generaciones y no hablo solo de mis papás, o sea, hablo, hablo de mis tíos maestros, me decían es que tienes que buscar estas empresas seguras o sea, empresas tipo bancos automotrices porque en esas empresas, su forma de, de verlo es, te quedas de por vida. Sí, o podrías sea, quedarte eternamente. Es un trabajo seguro, ¿no? Claro. Y claro. para ellos, el, el excelente trabajo y el trabajo ideal es aquel trabajo, o que es tuyo, emprendimiento, uh -huh. pero pues que es un tema que quiero tocar aparte, o es un trabajo de por vida. Y, y yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, tal vez sí tenía eso en la cabeza, decía si un trabajo, o sea, como que a mí me revolvía eso de por qué quiero estar en un lugar ocho años, diez años y después jubilarnos, o sea, eso, eso a mí me frustraba muchísimo, sí. y ese fue como el primer shock de, de mira de cuando yo lo dije directamente de si sí, yo voy a entrar a una empresa para aprender y tal vez aplico a otra en un año, dos años, depende si me gusta o no, era como, claro ¿cómo? ¿Cómo vas a dejar un trabajo seguro? Y creo que pues, porque nuestra forma de ver las cosas no hay nada seguro porque, pues, creo que algo que aprendimos es, a, al menos yo entendí desde el inicio, es que las empresas pueden prescindir de nosotros tan rápido que no tienes que dar la vida por un trabajo como lo hacían las generaciones anteriores. Porque antes, en esos años, era rentable para las empresas tener a alguien tantos años. Ahora no lo es. Y es porque las empresas también las, las lideran. millennials sí. que piensan lo mismo. Entonces ese primer fue el, prim el primer shock Así como Pues la
0: temporalidad en un trabajo Eso Eso también yo lo viví Porque creo que antes No pensaban que si el trabajo era bueno Es ¿Funciona? ¿Tu trabajo te funciona? ¿Te funciona para proveerte De un salario? O sea ¿De una seguridad? Bien Quédate ahí Eternamente Y la verdad es que nunca se preguntaron ¿Realmente me gusta mi trabajo? Seguramente hay boomers Que sí Les encantaba su trabajo eh, pero pero, lo que pero la, la mayoría no. Pero lo que, que, ajá, exacto. Uh -huh. ¿no? Buscando un trabajo, algo que les llenara. De hecho, yo cuando entré a, a, a Danone y que me iba bien, y que mi papá dijo: Oye, es una empresa francesa de muchos años, todo el mundo ubica a Danone. Eh, quédate ahí eternamente, hazlo. Haz, ¿Cómo me cómo, dijo? Haz planta ahí, haz tu vida ahí. Quédate ahí lo más que se pueda. Ve ascendiendo y te va a ir súper bien. Y me acuerdo que cuando me cambié, o sea, fue, fue, mi papá me dijo, es que porque haces eso? Si es una empresa grande, no sé qué. O sea, yo así, güey, tú, tú ni estás trabajando ahí, carnal. O sea, <risa> sí, pero, entiendo eso. pero sí, seguramente a ti te, te pasó y a Sí, esa nos, conversación nos es complicada. Creo sí. que
1: prefiero hacerlo sin comentarlo, porque cada vez que, que digo, me interesaría ver otras opciones
0: como ¿cómo, si ¿Cómo estás en un lugar? Sí. Uh -huh. pero, pero, ¿sabes? No hubieras llegado a ese lugar si no hubieras dejado el lugar que ellos te dijeron claro. que donde sí. te quedarás, porque así me pasa a mí. O sea. A mí me gusta mi plan. A mí también. <ríe> y me ha
1: funcionado. Y tienen que entender que funciona. Pero te iba a preguntar, ¿no crees que tiene que ver eh, la forma en que escogemos su trabajo por la capacidad que tenemos de planear a largo plazo. Y te voy a poner un ejemplo. Antes, siento que las generaciones les, les, se les era más fácil planear porque, a largo plazo porque podían comprar un terreno, podían tener una casa y pues estaban establecidos. No tengo mi casa, quiero tener una familia, me voy a casar. Entonces, mis planes eran a largo plazo. El hecho de que nosotros no tengamos esa capacidad económica y de tiempo de planear a largo plazo porque sabemos que... ...pues no me puedo plantar en un lugar... ...es difícil que compre una casa... ...es difícil que compre un terreno... ...es difícil que forme una familia... ...pues mis planes van a ser a corto plazo... ...eso es lo que yo creo... ...¿tú crees que es así? ...que nuestros planes son a corto plazo... ...y los planes de las generaciones anteriores... ...tendían a ser a largo plazo... ...y por eso nosotros tendemos a escoger... ...pues... ...mis pasos siguientes... ...o sea los más próximos... ...a
0: algo muy allá... Um, ...sí... Eh, ...sí yo sí creo... Creo que aquí estamos más preocupados por vivir la vida que estamos viviendo, los años que estamos viviendo, que por tener un retiro en, o, o tener una buena vida en el largo plazo. O sea, yo encuentro ilógico estar ahorrando toda tu vida, desgastándote toda tu vida para que a tus 50, 60 años ya tengas la vida que, que hubieras querido tener a tus 20 o oh, late 20 Con
1: los que tienen Ferraris, ¿no? Que son personas de 70 Ajá, años. Ajá, exacto. Van en un carro diseñado para alguien de 20.
0: Ajá, exacto. Entonces sí creo que nuestro... Nuestro enfoque de... ¿Qué tan largo plazo es? ¿Qué tan, lar qué tan largo es el largo plazo ha cambiado? Eh, aunque veo muchos de nuestra generación que no lo ven así. O sea... Yo lo considero un error, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Pero sí, sí coincido contigo. Eh, la verdad es que, por ejemplo, cuando yo estaba viendo lo de mi plan, eh, lo de mi plan financiero, mi plan personal financiero, no sé cómo decirlo, eh, me preguntaban, oye, ¿para qué quieres este dinero? ¿Lo quieres para comprar una casa, para comprarte un carro? ¿Para qué lo quieres? Y yo, pues es que no lo quiero para nada de eso, solo... Quiero tener un plan Quiero un financiero, ¿no? Quiero que mi dinero esté invertido en algún lado, genere utilidad. Pero, pero mis planes, tengo tres. Uno es a largo plazo. Los otros dos son a mediano y a corto plazo. O sea, y ni siquiera ese largo plazo que lo tengo como largo plazo. Yo creo que mis papás lo consideran como a mediano. O sea, simplemente es... Creo que los tiempos y los lapsos de tiempo, los, los intervalos de tiempo para cada generación han cambiado. Han sí. cambiado un montón. O Ahora, sea, te pregunto otra cosa. echa.
1: Nuestra generación eh, está destinada a vivir más años que las generaciones anteriores, uh -huh. porque, porque así es, ¿no? Y las generaciones siguientes van a vivir más años que nosotros. Sí. ¿No te preocupa eso a veces? Claro. O sea, que, que nuestros planes sean. Sí. Mira, entiendo que tenemos que, entiendo porque yo lo hago, o sea, te entiendo de que yo también mis planes son a, a no muy largo plazo, pero ¿qué va a pasar después, no? Claro. O sea, si, si, nosotros no te, si nosotros no tenemos esa, esa casa que nuestros papás sí tienen a su nombre, ¿vamos a vivir toda nuestra vida pagando rentas?
0: Yo, yo no lo veo mal. Y aquí es donde nos va a llover. Bueno, a, mí, a mí me va a llover okay. porque todo el mundo me critica. Yo creo que puedes vivir perfectamente rentando, güey. O sea, si tienes un buen trabajo, si eres bueno en tu trabajo. Y, me, y ahí van a decir, pero es que aunque eres bueno, te pueden, de, te pueden despedir. O sea, sí, sí, I know, yo lo sé. Pero, o sea, híjole. Comprar una casa, al menos que quieras... A menos que tengas mucho dinero ahorita lo vas a poder hacer. O sea, piensa, porque todo el mundo le sí. preguntas dónde quieres tu casa, no nadie te sabe decir dónde, pero todo mundo dice cuesta como dos millones, dos millones y medio. Okay, va. De esos dos millones necesitas el 10% mínimo para tu enganche, que dos son 200k. Que no sé qué cuántos tengan 200k ahorrados, güey. Pero bueno, bueno Y después de eso, si lo quieres a 20 años, vas a pagar $7,500 pesos mensuales por 20 años. No sé cuántas personas ganen para poder pagar $7,500 pesos mensuales. O sea, y se quieren comprar su casa. Y quieren tener su casa a, para poderla disfrutar en sus 50 años, en un lugar donde ni siquiera van a querer vivir, porque la, con esos 2 millones, a esas personas no les va a alcanzar donde quieren vivir ahorita.
1: Estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, a mí no me gustaría, ahorita te digo en este momento, tener una casa porque siento que me ata. Si yo tuviera una casa propia, definitivamente no. No estaría donde estoy ahorita. Y, y me da miedo quedarme amarrado, sobre todo es que tal vez lo diga todo el tiempo, porque digo esta edad, pero ¿qué tal que cuando tenga 40 años vuelvo a decir lo mismo?
0: Sobre todo esta edad, ¿no? ¿Qué tal que los 40 años estoy lleno de vida y todavía tengo ganas es de que, moverme? Wey, es que es súper posible. Todo el mundo ve los, los 40, los 50 como el fin de tu vida. O sea, el fin de tu vida activa. O sea, pero güey, ahorita que TikTok nos da esta ventana, este mundo, güey, come bien, ejercicio y a esa edad vas a estar bien.
1: O sea, van a estar como Roger González. Güey. ¿Con
0: quién?
1: ¿Como Roger? El de Sapin' Song. Sí, güey tiene como a 50 ver. y parece de 10.
0: A ver <ríe> rápidamente Instagram. Eh, Chécalo. Sí, a ver, a ver. De. Güey, no, Neta. Wow. No, pues sí. Qué buena vida tiene, ¿eh? Seguro renta. Sí, no, pues. Eh, pero pero sí, o sea, Seguro son... Seguro renta y no tiene casa propia. No, no, no sé si nos si estamos alejando un poco, tal, tal vez no, pero o sea, sí creo que... O sea, a ti, da, a ti te da cierto pendiente, ¿no? Pero... Creo que realmente,
1: y siendo muy sincero, esa, esa cuestión de si estoy haciendo bien o no, siempre surge cuando alguien me lo pregunta, y usualmente es una genera son generaciones arriba, o sea que me pregunta, claro. ¿no tienes planes de tener una casa, comprar una casa? No. La, cuando, cuando me mudé a esta nueva ciudad donde estoy viviendo, la primera vez que hablé con mi papá me preguntó, ¿y dónde estás viviendo es rentado o comprado? Pues obviamente es rentado. rentado Digo, <ríe> no compraría aquí, porque pues, no porque no me gusta la ciudad, me encanta la ciudad, pero no me quiero quedar aquí. Claro. Bueno, ¿quién sabe? Más bien, lo que no quiero es amarrarme aquí.
0: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo. Sé que no. Tú, quien nos está escuchando, seguramente no. Pero la verdad es que... No entiendo a las personas de nuestra generación... Que no quieren estar donde sus papás están actualmente... Pero quieren hacer las cosas... Y van a seguir el consejo que sus papás les dieron. Entonces, igual ya dedicaremos un capítulo, un episodio... Para hablar sobre finanzas y por qué no hay que hacer esas cosas... Que que las generaciones pasadas te dicen que debes hacer a cierta edad. Pero bueno, ya, ya lo haremos a su tiempo, pero sí, co coincido completamente contigo sí. en ese sentido. ¿Y donde tú trabajas,
1: trabajas con gente de diferentes <risa> generaciones?
0: ¿Donde yo trabajo? Oye, no lo sé. Eh, sí. O todos eh, son millennials. O trabajas todo. en una
1: empresa millennial, 100% millennial.
0: Híjole, tiene una cultura 100% millennial que adoro, pero justamente dentro de nuestra pequeña investigación oh, eh, sobre este tema, vi que un cuate decía que por primera vez en la historia de la humanidad hay cinco, no estoy seguro de que cinco, pero mejor diré cuatro, hay cuatro generaciones que están compartiendo el mismo lugar de trabajo. ¿Qué son? Eh, ¿Qué son? No, sí son cuatro. Son cuatro, sí, sí, sí son cuatro. El cuate decía cinco, pero yo no he visto uno de setenta y tantos en, <risa> trabajando donde he trabajado. Pero, no, bueno. eh, chécate, Generación Z, nuestros queridísimos interns y recién graduados, eh, millennials, aquí presentes, eh, Generación X, el que suele ser tu manager, hoy oh, a veces no, eh, Exacto, y los baby sí. boomers, que son los los, los estos directivos, eh, que saben llevar esta empresa ¿sabes? ¿Qué es qué momento como... tan
1: preciado
0: sí, es buenísimo porque creo que aprendes de todos de los, de la generación de, a, de, de abajo de las generaciones de arriba y, y creo que en, en, no, no sé si en todas las empresas te puedo decir que no en todas las empresas pero sí donde trabajo actualmente si hay una, si hay una con, oh, convivencia muy sana entre generaciones no sé tú en, en, tus, en tu trabajo Creo que, sí,
1: por ejemplo, mi empresa también es muy millennial, pero creo que usualmente las personas que trabajan en una empresa millennial, sea la generación que sea, suele ser gente muy abierta, o sea, muy flexible mentalmente, y por eso termina en una empresa millennial. Eh, sí creo que existen empresas mucho más rígidas donde es, tienes que ser de pensamiento boomer, y, sí, o sea, por ejemplo, en un banco, o sea... En un banco son increíblemente rígidos y lo sé porque yo estuve en una consultora donde hacíamos servicios a al banco más grande de México y que tiene la torre más grande lo, de México. Igual nos patrocinan. Estuve ahí en BBVA y, <risa> y la cultura es súper boomer. o sea, las personas suben por edad y por tiempo más que
0: por, por capacidades, capacidades ajá.
1: Y, y evidentemente esas personas y esa estructura no cabe donde trabajo ahora por eso me cuesta trabajo como comparar, pero yo sí creo que para entrar a en una empresa millennial, sea la generación que sea, eres alguien súper flexible y tal vez des, tal vez salgas un poco de, de los, ¿cómo puedo decirlo? de los estereotipos de tu generación de, de un boomer de ser cuadrado porque pues al final estás en una empresa claro. millennial a ver, seamos sinceros. Las empresas. Las empresas actuales. De mayor crecimiento, tal vez no ahora con la recesión. Pero son las tecnológicas.
0: Sí, sí, sí lo son. Y son estas empresas que se caracterizan en. En tener este. No sé cómo decirlo. Pensamiento de sí. que. Si tú vas a entrar a, ahí. Debes tener como repetir la palabra, pensamiento de que seguramente vas a estar trabajando para alguien que es más joven que tú o que tu manager, que tu superior es más joven que tú o que tú vas a tener a alguien que sea no sé, tu subordinado que es más grande que tú y eso no tiene por qué afectarte a ningún a nadie de los que está ahí ¿a ti te afectaría eh, que tu jefe sea mayor menor que tú? Menor que yo, siendo muy sincero y conociendo mi, mi, <risa> mi, mi, mi ego, eh, no me afectaría el momento de, creo que de trabajar, pero creo que inicialmente mi pensamiento sería, wow, ¿por qué yo no logré estar sí. a esa edad? Donde ¿Qué diablos este no hice está? yo? Sí, no, no sé, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué piensas? No, es serías? lo mismo,
1: o sea, siendo muy sincero sería como, güey, ¿qué no hice yo? pero creo que Si está siendo súper optimista, ¿no? ajá, siendo súper optimista, creo me gustaría, me gustaría decir que haría eso, ¿no? Que diría, uh -huh. está ahí por algo, voy a aprender lo que pueda. Pero no lo sé, no me ha pasado. Cuando pase, porque estoy seguro de que va a pasar. Sí va a pasar, va a pasar. Veré. Sí, o sea, y tenemos que aceptarlo. Vamos a tener jefes más jóvenes y no porque sean.
0: Mejores, son sí, solo... Sí, porque así
1: es la vida. O sea, hay gente muy capaz y que termina en esos lugares. O tal vez sí son mejores, pero no porque... A ver, no es que sea malo, eso okay, va a pasar. Sí,
0: uh -huh. sí no, no es que sea malo que ellos sean mejores que uno. O sea, sí creo que nuestra generación tiene una relación mucho más abierta a aceptar cuando alguien es mejor que el otro. A aceptar que un cuate chavo... o sea Por ejemplo, ahorita... El intern, el becario de mi área, ese cuate está muy cañón. O sea, muy cañón. Es muy bueno. Y no hay alguien del equipo que crea UTA. Es, es demasiado cañón este cuate. Lo voy a frenar como si he estado en empresas donde sucede. O sea, y solo aceptamos que es buenísimo y nos queda aprender de él. Y creo que es una somos una generación que está dispuesta a reconocer que el cuate, el niño, es hace las cosas mejor y que, y que nos hace bien que esté en el equipo. Sí, creo que nosotros sí podemos entender que,
1: que la capacidad del individuo, independientemente de donde venga, al final nos va a beneficiar a todos. Sí. Entonces, mejor impúlsalo, ¿no? O sea, ¿qué tal que ese tipo hace algo y, güey, a la empresa le fue súper bien y y obviamente ti te sí. a ver súper
0: bien. ¿Sí? sí, y porque, y, y creo que es una eh, Una sinergia la que hay. O sea, mencionas que estos millennials eh, empezaron empresas, las fueron construyendo, pero en algún momento todos necesitaron de alguien que les ayudara a realmente establecer su empresa. Claro, tú ve, tú ve quién están las posiciones
1: de CFO en empresas como Facebook, Google, Mac. Uber, tú nómbralas, uh -huh. son personas que trajeron de otras empresas, de otras generaciones más arriba porque lo sabían hacer, o sea, la neta, Mark Zuckerberg, de repente su empresa creció, se hizo enorme, hey, ¿cómo controlas ese monstruo? Y luego a él lo puedes ver cuando, cuando va a declarar ante el Congreso de Estados Unidos, él, pues, lo notas pues, joven, sí. ¿no? O sea, y por eso tiene a este, este ejército de personas que, que tienen la experiencia, que son boomers, genex.
0: Lo que aportan en las generaciones, eh, la generación Z de la millennial es el conocimiento nuevo de este nuevo mundo que, que se está experimentando. Y las de arriba aportan completamente la experiencia, el ensayo y error que, que han vivido durante uh -huh. toda, toda su vida y que por eso ya saben hacia dónde ir y... O sea, son, son una brújula súper buena. Así sí, que sí, o claro. sea...
1: El... Que iba, iba a decir que, que... algo que me gusta mucho en nuestras generaciones... Que te dejan ser tú mismo. Una persona definitivamente es mucho más creativa cuando es él mismo. En todos los aspectos. Viste como quiere. Es abierto en sus gustos. Y en sus gustos de lo que sea, ¿eh? O sea, su... su... Su orientación sexual, su tipo de música el, el tipo de televisión que ve O sea que realmente puede hablarlo Y la gente y, 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 y puede ser sincero y no tiene que ocultar nada Eso es bueno Porque la gente es creativa Pero obviamente Esa Esa libertad No nos permite tener estructura Que es lo que nos dan las generaciones anteriores ¿no? Que es a lo que te referías Sí, sí, sí
0: Es correcto Justo. Ok, bueno, y con todo esto, con todo esto quisiéramos inaugurar en esta primera... Eh, nuestra sección. Sección, exacto, era la palabra. Esta sección llamada Frases de los Boomers y cómo responderles. Porque, seamos sinceros, somos atacados eh, verbalmente muy seguido. Por personas de las generaciones de arriba Así que hoy aprenderemos a cómo responderles Y a, a algunas de sus frases más célebres
1: Frase número uno Frase número uno
0: Ya no puedes decir una
1: broma Son la generación de cristal Se ofenden por todo <risa> Frase que se repite y se repite no es que nos ofendamos por todo, es que hay cosas que ya estaban mal. Desde antes solo les estamos haciendo ver que estaban mal. mal ¿no? sí, sí, O sea, no le puedes decir a alguien... No puedes insultar a alguien por su orientación sexual. No puedes usar palabras homofóbicas como insulto. No puedes hacer comentarios machistas. No porque nos ofendamos, es porque siempre estuvo mal,
0: we. siempre, Ajá, siempre es... estuvo mal y ahorita... O sea, sorprenden de que haya todas estas movilizaciones y manifestaciones y estos gritos de, la, de nuestra generación y la de abajo para exigir justicia y no sé, paz, güey, porque wey, son sus generaciones las que eh, permitieron tanto. ¿Y por qué está mal exigir que se acaben esas cosas? ¿Por qué está mal.? Eh? El no entender el contexto, ¿no? Exacto, sí, no sí, porque o sea, establecido quiere decir que es algo que estaba bien we, o sea, so, es, es, Son cosas básicas
1: Y ese que entenderlo, un feminicidio es, es asesinar a alguien por el simple hecho de ser mujer, punto Y simplemente sí. lo estamos exponiendo de eso es lo que está sucediendo Ya, entonces, esa es la frase número uno
0: Y ya saben cómo responderles, híjole, la número dos Dila tú también, que yo... No frase sabría número eso. dos.
1: <risa> Qué bonito conviven. todo siempre en el celular, ¿verdad? A ver, sencillo. Nuestra generación creció con los celulares. Aparte, estamos conviviendo. <risa> es la forma en que convivimos.
0: ¿Cómo te enteras tú de las noticias, Renato? Eh, eh, por el celular. Y lo peor es que ellos también, güey. O sea... Uh -huh. También lo hacen, ¿sabes? Solo es ¿Sí? decir que ellos antes no lo hacían. Es la forma en que nos enteramos de no lo habían. que está pasando, porque By no había way, justo. Es, es como si la generación anterior les dijera, "Pues es que tú te bañas con agua caliente." Pues sí, güey, ya hay agua caliente. Antes no había. <risa> sí. Es que tú, pasas viendo es que la tú tele... hablas por teléfono.
1: El telegrama era bien padre. Sí. <risa> te llegaba Sí, en <risa> chinga. <risa> llegaba en, en <risa> No, no, pero ustedes quieren todo allí en el, en el teléfono. Ustedes quieren ya su agua ni, caliente.
0: Ya ni la clave morse se saben. Ya ni la enseñan en las sí. escuelas. No, pues sí. Antes
1: antes todos sabíamos raya, 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 raya. No, ¿Ahora qué?
0: Los <risa> exploradores. Sí, güey. Es, es un buen punto. De nuevo. Ya. Hay cosas es porque es lo nuevas. Que tenemos. Sí. Claro. Va, ya. la siguiente. Tres, dila. La, la tercera. Eh, ...no se comprometen en un lugar de trabajo... ...y andan cambiando de trabajo... ...andan chapulineando en todos lados... ...o sea, sí... ...para una razón... ...somos más felices... ...nosotros no vamos a quedar en un lugar... ...que nos hace mal... ...o sea... ...no, no entiendo... Por qué ustedes sí lo hicieron... ...o sea... ...sí, <risa> más bien, ¿por qué tú te lo quedaste lo a sufrir? ...es más, ahí está la respuesta... ...oye, ¿y por qué tú te quedaste a sufrir por años?... Disfrutabas tu Esperando trabajo. Esperando tu, tu retiro. Mm. ¿Mm?
1: Dime, ¿Te ¿Chrysler tiene una placa tuya ahí? <risa> ¿Te ¿Te ¿Chrysler te daba de desayunar?
0: Oh, exacto. Así que ya se la saben. ¿Por qué, se, por, qué, ¿Por qué se andan cambiando? ¿Eh? ¿Por qué tú no lo hiciste? Exacto. La número cuatro, por favor. Solo saben rentar. Ay, no, me estoy adelantando.
1: A ver. Número sabes? cuatro okay. <ríe> Se indignan y dan likes Pero no hacen nada nada no, a ver No hacemos nada O sea, ¿cuál es la, la forma Actual en la que nos organizamos? Es a través de redes sociales nos eh, Ahí nos estamos organizando O sea, la forma en que convocas a una marcha La forma en que haces conocer a la gente Que algo está mal Que expones a alguien la cultura de la cancelación, vayan a escuchen el podcast, es a través de las redes sociales sus generaciones yo me acuerdo que mi papá decía que su generación fue la última que hizo movimientos reales creo que eso lo van a decir pero, todas las generaciones qué, pero o sea, bueno, un movimiento qué, real wey. pues sí, o sea, sí tienen movimientos importantes claro, o sea, hasta el 68 y, ah no, porque eso es una generación más atrás pero, güey todos, todos, todos tenemos movimientos importantes... Y no hay forma de decir que alguien hizo más o menos... O sea, el contexto es diferente... Por lo que se está
0: luchando es diferente... Sí, cada quien tuvo su movimiento... Pero ¿por qué ese movimiento... Eh, tiene más valor que los de ahora? Eso es como...
1: No, ¿verdad que no? O sea, yo... Y hay que agradecer siempre los movimientos anteriores... Eso hay que tenerlo muy claro... O sea, porque si ahorita nosotros estamos pudiendo hablar de lo que queremos... Sin miedo a represalias y, 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 y todo, y todo, todas nuestras libertades se debe a, a las generaciones anteriores. Entonces no es menospreciar lo anterior, pero tampoco menosprecien lo nuestro. O sea, Nuestros movimientos han hecho muchas cosas buenas. Hay presión en el cambio climático, hay presión en el feminismo, hay presión en la igualdad, eh, hay presión en, en la educación sexual. Y eso es muy bueno. Créanlo, la educación sexual es muy buena.
0: Pongan atención, por favor. Eh, y bueno, sí. las cinco, solo saben rentar, tienen menos patrimonio. ¿Por qué gast gastan mucho en viajes y conciertos? Ya me lo contestamos, pero bueno, eh, estamos más, mucho más interesados en vivir nuestra juventud, nuestros buenos años, a vivir nuestra decadencia. Esa es la razón. Sí, y además un boleto es más claro, barato, claro. Sí. Tú me dijeras, oye, con ese boleto te compras tu casa, ¿vale una mensualidad de tu casa? Pues los boletos que compro yo, ¿no? Eh, no valen eso. Entonces, sí, sí o sea, claro. ¿cuál, ¿Cuál es el problema? Aparte, no sé cuál es... porque se creen dueños de nuestro dinero? De, yo no haría eso. Pues qué bien, pero yo sí, lo bueno es que es mi dinero. O sea, eh, sí... Y, <risa> Sí, sí. Me... sí, checa cómo compró mi boleto. Pero sí.
1: Claro. En línea. Mejor. Sí, eh, ustedes y su lenguaje inclusivo parecen idiotas. A ver, señor. Yo no noto. Yo no noto que te moleste mucho decir sirvienta. Miren, el ente es. Eh, se trata de, de aquel que actúa, ¿no? Es el presidente, es el ponente uh -huh. y en teoría debería ser sirviente independientemente del género. Pero a ti, señor boomer, no te molesta decir sirvienta. ¿Por qué te molesta que yo use un lenguaje inclusivo? El lenguaje cambia, es natural. O sea, no existe un lenguaje... O sea, y tú intenta leer un, el libro de Don Quijote que en el español que se escribió no va a poder. Es algo que evoluciona y es porque es por el bien, ¿no? Claro, Todos. claro.
0: Eh, ya hablaremos de ese tema después. En, eh, sí. No sé cuándo, pero ya hablaremos sobre el lenguaje, el lenguaje inclusivo. Eh, ¿Y qué onda? Va otra... Siguiente okay, frase. La siguiente frase es A este ritmo va a estar bien casarse con un perro. Ay, güey, ese es bien ofensivo, güey. Bien ofensivo. Como que, ¿cómo que? ¿Cómo que con un perro? <risa> es desde que? ¿Es que? <risa> no. <¿Cuál? risa> no. Esa es la respuesta. Es, que, que, güey?
1: es, es muy sencillo. ¿A, a él que, a el que. O sea, nunca nadie interfirió con su vida y sí, sí, qué triste. Pero la gente se puede casar con quien quiera, amor es amor, las relaciones pueden ser abiertas, poliamorosas, da
0: igual. Sí. Da igual. Eso es cierto, güey, porque todavía en nuestras en nuestros tiempos hay mucha gente que critica estas generaciones poliamorosas. Cuando yo pienso, güey, ok, si tú no estarías a gusto, yo no estaría a gusto con una relación así. Pero, pues, si esa persona sí y su pareja también, ¿cuál es el maldito problema? O sea, Exacto.
1: Es una sí. es una elección. No estás obligando a nadie. Y si te están obligando, uh. es porque no estás entendiendo claro, la relación. Claro, sí. Sí. Sí, si estás de acuerdo.
0: Sí, si dos igual, personas ¿no? se quieren. Insisto. Eh, y quieren estar juntas. O tres. O tres. O cuatro. <risa> cuatro. Y caben en la misma cama. <risa> eh, claro que sí. Claro que se puede. Um, ¿Es la última frase? No, nos queda, nos quedan. Okay. Eh, oh. ¿Sí? ¿Siete? ¿Siete? Es la, okay, es la siguiente. Siguiente, siguiente eh, frase. Uh, no, te iba a ti, güey. Yo dije la del perro.
1: <risa> Pero aquí viene otra con un perro. Siguiente. No quieren construir una familia. Prefieren tener perros a tener hijos. Pues es más barato. Híjole, eso de tener
0: hijos. ¿Tú quieres tener hijos, güey? Ahorita te diría que no, ¿dónde los pongo? <risa> Exacto, yo, yo, yo no sé, yo, yo estoy un 80% seguro, 90%, eh, 100% cuando cuido a mi sobrina, de que no quiero tener hijos, <risa> Sí. <risa> pero pero no lo sé, puede ser que cambie. Yo me no, en la vida. calle
1: y veo los berrinches y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, no...
0: O sea, güey, luego que... Sí, a mí la
1: y de 15 años,
0: güey. ya que pueda trabajar. Que se limpie solo, güey, porque sí. no sé, alguna vez has cambiado un pañal, o sea, güey, es horrendo, es, neta, ya contaré su experiencia. <ríe> una vez,
1: <ríe> una vez, me dice mi tía, ¿puedes servirle agua a tu prima? A una prima pequeña, y le llené el vaso, iba va a tomar y me dice, no. <ríe> no. Ese, el plato, me dije, ahí está pues, no, entonces que le di el plato el vaso con agua y me dice, no, nunca le des un vaso de agua lleno a un niño y yo así de, ¿cómo chingados? se supone que yo sabía eso me estoy regañando por algo que, ¿es mi primera vez haciéndolo? olvídenlo yo no el vuelvo infante a se ahoga sobre. con un vaso con agua se,
0: se cayó en él la verdad es que creo que yo creo lo siguiente: las eh, los baby boomers eh, tuvieron hijos sin saber en qué se están metiendo y tuvieron suerte, muchos, de que están en las condiciones ideales para poderlos criar. Actualmente, que hay una conciencia mucho mayor de lo que es tener un hijo, la carga de energía <ríe> y sobre sí, todo el la impacto monetaria, ambiental. que es ah, así el también. impacto mental también. ¿sí? <ríe> Eh, o sea, ya te lo piensas mucho más. Ellos, porque no eran conscientes. En tus te vas a tener un hijo y ya se dan cuenta, güey ya no puedo comer lo mismo. O sea, yo le pregunto a mi papá, a mi papá oye, cuando tu vida se fue a la baja? Me pregunta cuántos años tiene tu hermano. O sea, esa es la, eso es lo que sucedió. Y, pero bueno, ya. ya y la eh. última. Todo... <risa> La, es broma, papá, porque mi papá sí lo escucha, no, no es, es abrazos, lo dijo de broma pero sí lo dijo, eh, ok <ríe> <Todo> lo... <ríe> la última frase todo lo tienen más fácil, en mis tiempos no había internet, ya sabes, no si te acuerdas de, pues es que ya solo busquen lo en, en internet y ya sale con que lo busquen en Wikipedia, todo lo copian de ahí, güey, antes te, te buscaban hacer lo mismo, pero te perdón, te hacían hacer lo mismo pero de una monografía güey sí de copia la monografía esa monografía y pega la monografía Miguel Hidalgo sí para güey. después repetir y escribir lo que decía ahí
1: y luego lo hacías al revés no <risa> la pegaba sin copiar güey. Sí, no. güey. la despegada
0: que era güey puta madre <risa> sí. prín, güey. desde ahí
1: o en las 12 de la noche mamá necesitaba una cartulina una... ¿Cómo se llaman estas cosas que tenían? Un mapa. Necesitaba un mapa mundi para mañana. Porque
0: a nosotros nos tocó la época del mapamundi. El día... Un día... Eh, el día que cambió mi vida fue el día que me di cuenta que podía imprimir el mapamundi si lo googleaba, güey. Fue como de... Y actualizado, sí, güey, ¿no? Ya te, ¿no? Y te salía... Ya, ya sin... Yotso, ya Checoslovaquia ya... en el mapa. No, güey...
1: Sí, sí, ¿vale? En la papelería que ibas, ¿no? Sí. Tengo este, Unión Soviética. Sí, güey, sí. era pangea todavía, sí. güey.
0: Pero, güey, o sea... Eh, sí, sí, güey, el día que dije, güey, lo puedo googlear Mapamundi y como lo quieres y lo imprimías, güey. Y, no sé cómo hayan sufrido las las, 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 las las papelerías. No, a parte. ver, yo,
1: yo odio... Yo odio, odio a más no poder cuando me piden imprimir algo. Dime, dime qué millennial tiene una impresora en su casa.
0: Uy.
1: Nadie. ¿Tú no, tienes bueno, impresora tengo en tu una, casa? Pero
0: se la acabó, se se la acabó el toner tiene... hace años. <risa> hace años, güey. Sí. sí.
1: Nadie tiene una impresora en su casa. De hecho, casa. ¿dónde
0: está, güey? Hace <risa> un montón no la veo. Sí, pero sí, te entiendo. Imprimir, híjole, muy de vez en cuando. La verdad es que sí. Eh, y hay, hay un filósofo de nuestra época que contestó en un capítulo de Malcolm. Y podrías dar esa respuesta ante cualquier frase que es, y cito a Dewey, el futuro es ahora, viejo. <risa> y ya con eso matas todas las anteriores. Pum, ya drop the man. Gracias, Dewey. Gracias, Dewey. Dewey. De, dewey. Pues todo. Eh, pues creo que
1: para cerrar, solo te quiero preguntar: Este, ya, yeah, eh, tú, ¿cómo ves a las siguientes generaciones? Así un pensamiento
0: rápido. Que eh, nuestras, nuestra generación. Pensaba, se tardaba un poco más en actuar Y agradezco mucho que las generaciones de abajo Que la generación Z Específicamente tengan este Impulso de actuar mucho más rápido Manifestarse con más fuerza Y de no pensar tanto En En, en, en Que van a hacer enojar a las generaciones De arriba, así que gracias por eh, Quemar Bueno no sé si quemar pero pintar monumentos eh, También quemarlos porque no porque eso es algo muy bueno que tiene la generación de abajo, que nosotros creo que nosotros no tenemos tanto, y también agradecerle a las generaciones de arriba. Hay tanto dar gracias a ambas generaciones, pero aceptar que tenían sus errores, los tienen, y que nosotros seguimos, en, eh, no sé, y que nosotros seguimos. Fin. ¿Tú algún pensamiento rápido?
1: Excelente. Yo creo que dijiste todo lo que iba a decir. <risa> solo quiero decir que yo tengo muchas esperanzas de las siguientes generaciones como tú lo dijiste es una generación que se ve mucho más rápido tiene mucho más visibilidad es mucho más consciente y me encanta que actúen como tú lo dijiste que actúen que actúen que actúen y hagan que las cosas se muevan nuestra generación no pudo haber presionado un Así. gobierno como lo están haciendo las generaciones abajo lo agradezco mucho y, y tengo muchas esperanzas de las generaciones de arriba igual solamente espero que nos ya, escuchen sean más flexibles. gracias por su participación ya. <risa> Sí, gracias por traerme aquí. Gracias por hacer nuestra generación posible.
0: Oh, qué bueno! ¡Qué bueno estuvo esto! Pero bueno, solicitaré... Bueno, no, lo haré esta vez yo. Eh, hey, ¡Wow! Yay. Todo cambiando. Eh, no se olviden de compartir este podcast, darnos un like, activar la campanita y dejarnos sus comentarios sobre las generaciones de arriba, de abajo... Y muchas gracias por escucharnos. Eh, síganos en Instagram, Facebook. ¿Tenemos Twitter? No. Twitter no, pero Instagram. <risa> no. Y fe ¿Tenemos Facebook? Sígan síganos no, en, Instagram, pero en Instagram, por Instagram. favor. Eh, Escúchenos. <risa> <risa> eh, y muchas gracias.